0: Chào mừng bạn đến với Podcast 5:5 am chuyên về sức khỏe, ăn thô và phong cách sống. Xin chào tất cả các anh chị đã đến với Podcast vào sáng thứ năm hàng tuần. Và hôm nay, Podcast chúng ta rơi vào ngày 29 Tết âm lịch. Trước hết, xin chúc tất cả các anh chị có những ngày cuối năm thật là hạnh phúc và bình an. Trong những dịp lễ Tết như thế này, chúng ta thường nghe nhắc đến hai từ may mắn. Ví dụ như trong một câu hát, mong đầu năm cuối năm gặp may. Thì tôi cũng có một vài những suy nghĩ về may mắn. Hy vọng những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp mang đến cho các anh chị một giá trị nào đó. Đối với tôi, cái sự may mắn nếu mà nó tồn tại đơn lẻ thì nó sẽ không thực sự là may mắn. Tôi thường phân loại may mắn ra thành hai dạng Thứ nhất là sự may mắn không có kế hoạch Và thứ hai là sự may mắn có kế hoạch Cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua những câu chuyện sau đây nhé Đạt được sự may mắn khi mà chúng ta chưa có kế hoạch Đó là câu chuyện về lấy được một người giàu có Câu chuyện lọ lem Cinderella nó phổ biến đến nỗi mà cách vài năm thì các nhà sản xuất phim lại cho ra mắt một cái phiên bản khác ngoài các bộ phim dựa trên cái chuyện cổ tích cinderella thì chúng ta còn có những cái phiên bản khác của lọ lem trong những bộ phim truyền hình của hàn quốc trung quốc việt nam vân vân. tôi cũng có biết một trường hợp tương tự ở ngoài đời thực và cũng có xin phép chính chủ để được kể lại câu chuyện này Tôi gặp cô bé đó ở một tiệm gọi đầu khi tôi còn ở Việt Nam. Vào thời điểm ấy thì cô bé chỉ mới ngoài 20, cực kỳ cực kỳ xinh đẹp và ngoan hiền. Và cũng chẳng lấy gì làm lạ khi mà cô bé được rất là nhiều sự quan tâm của những người khác phái. Trong số đó thì có một anh đại gia. Và cái chữ đại gia thì tôi xin phép được để ở trong ngoặc kép. Bởi vì theo tiêu chuẩn của số đông thì những người càng vô trương cái sự giàu có bằng tiền tỷ siêu xe biệt thự thì người ta hay gọi là đại gia. tôi nói cái ý này bởi vì cá nhân tôi cho rằng những người giàu có thật sự thường là những người sống rất là giản dị, khiêm tốn và họ luôn đầu tư vào tài sản hơn là những cái vật chất hào nhoáng ở phía bên ngoài. thôi thì chúng ta tạm gọi các anh kia là đại gia để theo dõi tiếp về câu chuyện lọ lem trong đời thực này. Thì cái lần đầu tiên gặp cô bé, anh ta đã tặng một chiếc Vespa Vào thời điểm đó giá trị vào khoảng 70 cho đến 80 triệu Lần thứ hai thì anh ta cho cô bé 4 tỷ để mua chung cư Thì tôi là cái người đưa cô ấy đi xem căn hộ và ký hợp đồng mua nhà Và vài tháng sau đó là một cái đám cưới rất là rình rang Và người người ai cũng đều khen đó là một cô dâu may mắn Một cô gái từ tỉnh lẻ nghèo khó lên thành phố Lập Nghiệp lấy được một ông chủ lớn làm chồng thì có lẽ là một kịch bản rất là nhiều người, rất là nhiều cô gái mơ ước Thế nhưng câu chuyện nó sẽ rất là tốt đẹp khi chỉ dừng lại ở đây và thường là trong những câu chuyện cổ tích thì người ta cũng chẳng kể thêm nữa Thế nhưng tôi muốn kể tiếp cái đoạn phía sau bởi vì đây là một cái đoạn mà cho chúng ta được rất là nhiều điều để học hỏi Sau rất là nhiều năm tôi gặp lại cô ấy không phải là gặp ngoài đời bởi vì tôi đã chuyển sang sống ở nước Anh Tôi gặp cô ấy khi cô ấy livestream bán hàng trên mạng không còn là một phú bà an phận nhưng là một người mẹ đơn thân đầy nhiệt huyết và có rất là nhiều động lực trong cuộc sống Khi này cô ấy mới kể với tôi về giai đoạn sau khi kết hôn thì sau ngày cưới khoảng nửa năm Cô phát hiện ra anh chồng ngoại tình. Tưởng chừng như là cô bắt gặp tại trận thì anh sẽ năn nỉ và xin tha thứ. Nhưng anh ta trái lại còn thách thức một cách trắng trợn. Anh ta thừa biết là cô xuất thân kém hơn, không có học thức và không có tiếng nói ở trước mặt gia đình chồng. Bởi vì không có sự độc lập về kinh tế cũng như là độc lập về tư duy, tinh thần. Cho nên cô ấy không có dám ly hôn. Thế là cổ sống thêm 4 năm trong cảnh chồng có người khác ở bên ngoài, một mình chăm hai con nhỏ cũng như là chịu đựng cái sự hà khắc của gia đình bên chồng. Đến năm thứ năm thì chồng cô nhất quyết đòi ly hôn để cho cái người phụ nữ bên ngoài được danh phận. Khi ra tòa, cổ chỉ được quyền nuôi được bé gái còn nhỏ, à còn con trai lớn thì được quyền chăm sóc ở bên phía gia đình chồng. Ngoài ra cô chỉ nhận được một cái phần chu cấp hàng tháng và một ít tiền mặt Tuy là cô ấy không có nói ra nhưng mà tôi biết cô đã trải qua một khoảng thời gian rất là khó khăn Nhưng mà sau khi đã vượt dậy được tinh thần thì cô ấy mới nói với tôi Cái may mắn nhất trong đời của mình không phải là cưới được một đại gia Mà cái may mắn lớn nhất đó chính là sau tất cả Sau bao biến cố như vậy cô vẫn có thể gượng dậy và bắt đầu lại Nhờ câu chuyện này tôi mới nhìn lại Xung quanh cuộc sống có rất là nhiều sự may mắn mà không có kế hoạch Ví dụ như vừa rồi là câu chuyện về lấy được những người giàu Hoặc là câu chuyện về trúng xổ số Hoặc là ở mua được một cái mảnh đất tốt Thắng trong đầu tư chứng khoán Hoặc là thắng trong những cái đơn hàng có giá trị lớn vân vân Nếu mà chỉ dừng lại ở may mắn mà không có kế hoạch Thì thường là sau khi đạt được cái may mắn xong rồi Thì cuộc sống của những người số đỏ này Thường là họ sẽ trở về tay trắng Và thậm chí là còn khổ sở hơn Trước khi gặp được cái sự may mắn ấy Tư duy sướng khổ là do vận may Nó khiến cho chúng ta rất là bị động Và luôn trong cái tâm thái chờ đợi Một điều gì đó rơi trúng đầu của mình Hoặc nhìn thấy một người nào đó thành công Thì những người có tư duy này sẽ cho rằng Người thành công chủ yếu là nhờ vào may mắn Những người thất bại sẽ nghĩ chỉ cần mình đầu tư vào Tesla vào những thời điểm đầu thì bây giờ mình đã trở nên giàu có. Thế nhưng khi mà chúng ta cho những người này trở về 10 năm trước thì chắc gì họ đã nghiêm túc xem cổ phiếu Tesla là một cơ hội đầu tư tốt. Có phải không các anh chị? Khả năng cao là những người này họ sẽ không biết công ty Tesla là công ty nào. Và nếu có biết Tesla thì chắc có lẽ họ sẽ hoài nghi nhiều hơn là tin cậy vào Tesla để bỏ vốn Tất nhiên là tôi mang Tesla ra làm ví dụ, chứ không phải là tôi làm đại diện quảng cáo cho Tesla các anh chị nhé. Bên cạnh những câu chuyện về đầu tư cổ phiếu, thì tôi cũng từng gặp những người được thừa kế những cái mảnh đất rất là lớn gọi là những mảnh đất vàng ở những quận trung tâm đắt đỏ ở Sài Gòn Tuy nhiên những người này họ cắt cái mảnh đất đó và bán dần à, theo thời gian đến khi về già thì họ luôn nói những cái câu đầy tiếc nối phải chi mà mình còn giữ được cái mảnh đất ấy thì bây giờ đã khác chúng ta cũng không có hiếm gặp những người giống như vậy đúng không ạ đó là những câu chuyện khi mà may mắn nó không đi đôi cùng với kế hoạch quay lại câu chuyện kết hôn với những người giàu có nếu mà chúng ta có thể gặp được Những người có sự vững vàng về tài chính Thì chắc chắn đó là một điều may mắn Thế nhưng chúng ta đừng quá vui Bởi vì người bạn đời của mình có một tài sản lớn Mà chúng ta hãy vui vì mình sẽ được học cách tạo ra khối tài sản lớn như vậy Nếu chúng ta ở bên cạnh một triệu phú Thì chúng ta chỉ được cái sự đảm bảo nhất thời Nhưng nếu mà chúng ta học cách để trở nên giàu có tự thân Thì chúng ta sẽ có được cái sự đảm bảo cũng như là cái sự tự do trong suốt cuộc đời Sự may mắn muốn kéo dài bền vững thì nó phải đi đôi với kế hoạch và năng lực Trong một quyển sách bí mật của may mắn có một câu rất là hay Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Có một tỷ phú rất là nổi tiếng ở trên thế giới là John Davidson Rockefeller. Ông là một trùm kinh doanh với biệt danh là vua dầu mỏ, người sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy tập đoàn Standard Oil. Trong quyển sách 38 bức thư gửi con trai của tỷ phú Rockefeller thì ông cũng đã nhấn mạnh rằng May mắn phụ thuộc vào việc lập kế hoạch Ông đã viết như thế này Đừng chờ đợi may mắn để tạo ra sự khác biệt Nguyên tắc của cha là Cha không thành công nhờ vào may mắn mà Thượng Đế ban tặng Cha phát triển bản thân và có được sự giàu có Bằng cách lập kế hoạch Cha tin rằng một kế hoạch tốt có thể ảnh hưởng đến vận may Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thành công của vận may Xin nói thêm một ít về Rockefeller thì ông có một khối tài sản vào năm 1916 Nó chiếm đến 2% giá trị nền kinh tế của quốc gia Và nếu được điều chỉnh theo lạm phát Thì ngày nay khối tài sản của ông sẽ có trị giá khoảng 418 tỷ USD Nhờ vậy ông được xem là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại Và là người giàu nhất trong lịch sử hiện đại Chúng ta đã nghe câu Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời Tuy nhiên, trải qua hơn 100 năm, gia tộc Rockefeller đã giàu có và hưng thịnh hơn 6 đời, bước sang thế hệ thứ bảy và có hơn 174 người thừa kế, họ vẫn giữ được số tài sản khổng lồ. Tôi tin là những thế hệ sau của Rockefeller, họ không phải may mắn bởi vì họ sở hữu được khối tài sản thừa kế, mà bởi vì họ luôn có một cái tư duy này cái sự giàu có là sản phẩm phụ của quá trình làm việc chăm chỉ, và sự may mắn chính là tàn tích của kế hoạch. Câu chuyện của tỷ phú Rockefeller đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người về sự may mắn, bởi vì chúng ta cũng thấy không ít những người thừa kế, họ làm tiêu tán toàn bộ tài sản của gia đình để lại, và thậm chí họ còn sống trong nghèo khổ và vất vả hơn những người sinh ra trong gia đình bình thường. Khi soi chiếu về bản thân của mình dưới lanh kính của may mắn thì tôi cũng thừa nhận mình là một người rất là may mắn. Về điều kiện sống, môi trường giáo dục, bạn đời, cuộc sống tối giản và sức khỏe tuyệt vời, đó là những điều tôi luôn tự hào. Tuy nhiên tôi không để may mắn là những gì mình không biết rõ. Khi mình không hiểu rõ vì sao mình đạt được may mắn và mình không có kế hoạch để đón nhận sự may mắn thì rồi nó cũng sẽ mất đi. Sau hai câu chuyện ngày hôm nay cũng như là một số góc nhìn của cá nhân tôi, hy vọng chúng ta sẽ luôn đón chờ may mắn cùng với một cái sự chuẩn bị sẵn sàng, không ngừng nỗ lực, học hỏi, phấn đấu và luôn luôn có một kế hoạch cho cuộc sống. Vậy thì tóm gọn hết, Tết này chúng ta xin chúc nhau may mắn, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta luôn biết đằng sau may mắn đó là gì. Xin chúc tất cả các anh chị luôn chủ động đón nhận may mắn và luôn nhớ rằng tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của cá nhân mình mà khi chúng ta càng cho đi thì chúng ta sẽ càng nhận về chúng ta có thể chính là người tạo ra may mắn bằng cách chia sẻ giúp đỡ người khác thì biết đâu may mắn sẽ đến với chúng ta nhanh hơn postcast ngày hôm nay xin được phép dừng lại ở đây xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi hết postcast nếu thích các anh chị đừng quên nhấn like share Nhấn nút theo dõi để nhận thông báo cho những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các anh chị vào tuần sau với những chủ đề thật hấp dẫn và bổ ích. Xin chúc tất cả chúng ta trong tim có dũng khí, trong mắt có ánh mặt trời, luôn khát khao tri thức và luôn luôn bình an. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.